0: Jérôme France Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine Au-delà de l'image simpliste d'un impérialisme pillard, le pari de l'ouvrage est que la fiscalité constitue une clé indispensable pour comprendre la relation hégémonique construite par Rome avec des centaines de cités, de rois et de peuples du monde méditerranéen, ce qu'on appelle le modèle impérial romain. Si les institutions politiques de Rome procédaient logiquement de son identité civique originelle, il en allait de même de son armée et de sa fiscalité. Or, comme beaucoup d'autres, la cité romaine reposait sur un système censitaire. Les citoyens y étaient classés en fonction de leur fortune et cela déterminait leur degré de participation à la vie collective. L'opération à tous égards fondamentale qui aboutissait à ce classement s'appelait le « census. Le terme français « recensement » vient de là, mais n'en traduit que partiellement la nature et les modalités. Il ne s'agissait pas seulement en effet d'effectuer un dénombrement des citoyens et une estimation du potentiel militaire et fiscal de la cité, mais aussi de les répartir en un certain nombre de catégories qu'on qualifie précisément de « censitaires ». Trois grands auteurs du 1er siècle avant Jésus-Christ, Cicéron, tite et Denis d'Alicarnas, inspirés sans doute d'une source commune, ont attribué la création de ce système sans à Servius Tullius, le second roi étrusque de Rome, dont la tradition fixait le règne au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils en donnent une description très précise, détaillant une organisation timocratique formée de cinq classes définies par des niveaux de fortune, exprimés en valeur monétaire, en as précisément, divisées elles-mêmes en 193 centuries, qui étaient autant d'unités de vote, les commises centuriates, de recrutement militaire, la composition de leur armement respectif est soigneusement énumérée et de répartition de l'impôt. À travers ces auteurs du 1 siècle, résonnait la mémoire collective romaine qui donnait au Census une origine très ancienne. Un fragment de l'historien grec Timée, qui vécut au 4 et 3 siècle avant Jésus-Christ, attribuait aussi à Servius Tullius la première monnaie romaine, et ce passage prenait peut-être place dans une description de l'organisation censitaire tant les deux phénomènes sont liés dans la tradition romaine. À Servius remonterait encore la création de trente tribus, la division du territoire en cantons, pagis, et aussi la première grande enceinte de Rome, qui fut en fait édifiée plus tard après le sac de Rome par les Gaulois en 390 avant Jésus-Christ, sa première prison, etc. Paradoxalement, il serait donc revenu à un roi d'établir les fondements politiques et sociaux de la République romaine. Après tout, en matière d'institution, les Romains n'ont jamais été à un paradoxe près. En réalité, cependant, il est à présent établi que ces textes comportent une large part d'anachronisme, plaquant sur un passé lointain des éléments appartenant à des situations bien plus tardives. Certes, il est tout à fait possible qu'une première catégorisation timocratique ait existé à haute époque, et possible même qu'elle soit due à « Servius Tullius », mais les modalités concrètes en étaient certainement bien plus sommaires, sans doute limitées à deux classes de citoyens, ceux qui combattaient et les autres.